0: En Comey.com, como tú bien sabes, siempre nos estamos renovando, nos encanta innovar y lo que más nos gusta es que estés aquí, que seas parte de esta familia de Comey.com. Este episodio, ya te lo dije, nos encanta innovar, es un episodio sumamente diferente. Hoy no va a estar Noé con nosotros, me tendrás aquí un ratito escuchando mi historia. Mi testimonio. Me lo han pedido varias personas, probablemente durante los episodios conoces parte de mi historia, parte de la historia de Noé, parte de la historia de todas las mujeres que han sido parte, que han compartido gentilmente su testimonio en ComiPunto. Punto. Hoy me toca a mí presentarme, abrirme, eh, ser vulnerable con mi historia y bueno, parte de ella también les quiero contar que si todas ya saben, el libro de cuando las mujeres comen, de Noé que ya, ya está en Amazon, lo pueden comprar en cualquiera de sus plataformas o con ella. Eh, está también parte de mi historia, pero mi historia comienza, yo creo que desde la preprimaria. Cuando yo iba en pre-pri antes de entrar a primero de primaria, mi mamá cuenta que me fue a buscar al colegio y pues, pues ella creía que su hija era un tamaño promedio. Y entonces, cuando va buscando, porque estábamos todos como en fila, ya sabes que para salir del colegio, subir al autobús a casa, y ella empieza a buscar entre todos los niños y su sorpresa fue que me encuentra casi hasta el final, si no es al final de la fila. Y entonces, en ese momento me dice, ay, mi hija es de las más grandotas de la generación. Palabra que en ese momento para mí no significó nada, sin embargo, va marcando tu historia. Va pasando la primaria, nunca me percibí, que yo fuera de un cuerpo grande, claro, era la más alta siempre de la fila, cosa que en las escuelas acostumbran mucho a hacer a formarse por estaturas. Y cuando eres de la más alta, pues siempre eres la última en salir al recreo, porque van saliendo de chicos a grandes, eres la última en desfilar en tu graduación, eres la última en estar en los bailes de graduación, en los bailes de, 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 de festivales de mamás, porque siempre eres la más alta, entonces pues los más chiquitos son los que van estando hasta adelante. Es una situación que no, no piensan en escuelas, lo que las personas bajitas también siempre estar hasta adelante, no les es cómodo, no les gustaría ser chaparros. Y entonces desde ahí te empiezan a etiquetar por el tamaño de tu cuerpo. Te empiezan a etiquetar si eres grande, si eres bajita, si eres de las medianas, en, eh, pues si, si te toca tu oración o tienen que desfilar, pues claro que se desfila por estaturas, o a veces a lo mejor hasta es por promedios, pero siempre hay un número que te va marcando y te va etiquetando a lo largo de tu vida. La primera y siempre la pasé como si fuera yo la niña más alta, sin embargo, pues como la mayoría de las niñas nunca te percatas si eres grande o gorda o chica, poco a poco cuando te vas desarrollando, yo me imagino que es como el detonador de todas las mujeres cuando va empieza a cambiar el cuerpo. En mi caso no sucedió, digamos que hasta los, por ahí de los 12 años, saliendo como de sexto, de primaria, cuando empiezo a recibir ciertos comentarios, por ejemplo, de la modista, que nos está, nos está tomando medidas para el vestido de graduación, y su comentario fue, ay, esta niña sí está grande. Entonces dije que todas las demás no, o soy la única, y te empiezan a marcar como la diferencia. O la prima que te dice, si no te cuidas ahorita, te vas a quedar gorda para toda tu vida, como si ser gorda fuera lo peor que te le pudiera pasar, a una persona, y entonces todo este tipo de comentarios empieza a meter miedo. Nunca faltó el pediatra que dijo, está muy grande, hay que perder peso. Y entonces todo este tipo de comentarios, que son comentarios que ya hemos escuchado aquí en comi Punta, eh, van sucediendo a lo largo del crecimiento, sobre todo de una mujer. Cuando de repente, pues mi mamá, claro que en su ignorancia, en sus ganas de querer ayudar a su hija que estaba en desarrollo, me lleva con el primer doctor de dieta que me hace contar equivalentes y me dice, este, bueno, pues tienes que comer tantos puntos de, eh, de proteínas o de grasas o de tortillas o de arroz. Entonces una niña de 13 años que empieza a contar puntos, claro, está ahí en crecimiento, tenía muchísima hambre y obviamente pues siempre me pasaba de mis puntos entonces o de los equivalentes. Y entonces cada bocado que era de más de esos equivalentes o de más de esos puntos, se convierten en una culpa, en un cargo de conciencia, en un arrepentimiento o en un esconderte para co poder comer. Porque conforme van pasando los meses, el hambre va incrementando. Y entonces empieza uno a volverse súper hábil para poder saciar esa, esa hambre de crecimiento que un adolescente está teniendo. Así es que mamás, les recomiendo que sus hijas están cambiando, están creciendo. No es momento de ponerlas a dietas. Tienen mucha hambre, no se espanten, tienen que crecer y no les detengan su crecimiento. Pero bueno, en mi caso fue que pues me volví, yo creo que medio hábil, o no tan hábil y siempre me cachaban, pero bueno, no es el caso. Empiezo como a esconderme a, com a comer, claro, dulces, chocolates, o los, los alimentos que ya sobrepasaban esos equivalentes, y de ahí obviamente empiezas a votar de dieta en dieta, la dieta cetogénica, la de proteínas, la de los carbohidratos, la del libro, la de la revista... Bueno, todo un sinfín este de dietas que fuimos, vamos brincando, intentando bajar de peso. En mi caso, la verdad es que nunca fui tan buena haciendo dietas, nunca logré bajar, yo creo que nunca junté ni siquiera los 5 kilos. Bajaba 3, subía 4, bajaba 2, subía 6, y así a lo largo de, de, de los años conforme vas creciendo. Eh, claro que con los embarazos también, hay un cambio de cuerpo con el casamiento. Me caso, tengo una hija. Después, este, al incrementar, al tomar hormonas, las hormonas anticonceptivas, el cuerpo viene, vuelve a tener otro cambio. Y después de mi hija, tuve un embarazo gemelar. Todo eso en la en mi vida ha ido, pues, incrementando, disminuyendo peso. Al momento de dar pecho, al momento de dar pecho a los niños, todo esto ha ido que mi cuerpo, pues, vaya cambiando. Y en el momento en que yo no entendía por qué no lograba bajar de peso, obviamente esto antes de casarme, cuando terminó el colegio, y estaba yo cansada de todas las nutriólogas, y dije, no, bueno, tengo que estudiar nutrición para yo por fin encontrar la fórmula mágica de que no existe esa obesidad, y lo pongo entre comillas, que no exista esta obesidad de sufrimiento, y encontrar por qué y cómo lograr comer lo suficientemente bien para poder estar delgados. En ese entonces claramente no tenía yo ni idea de salud en todas las tallas, de alimentación intuitiva. Se creía genuinamente que el peso era resultado de lo que comes o lo que dejas de comer o lo que quemas, llámese ejercicio. Y decido estudiar nutrición, aunque también me encantaba la educación. Hoy en día poder educar en nutrición es mi mejor pasión pero en ese entonces elijo hijo era nutrición, para allá no tenía que ir con una nutrióloga más en mi vida, que nadie me contara lo que yo tenía que comer y yo poder tomar mis propias decisiones, pero siempre estaba detrás, encontrar la fórmula mágica de cómo lograr bajar de peso y sin embargo ayudar a las demás personas a bajar de peso. Eh, tomo la carrera como una nutri normal, creyendo que lo peor que puede pasar era... La, el sobrepeso, la obesidad, eh, una lucha contra la desnutrición en ese entonces también y me empiezo a dar cuenta como a lo largo de la carrera para mi quinto semestre, por un decir, nunca se había oído la palabra colesterol y de repente por ahí del quinto sexto semestre empieza como un boom del colesterol y empiezan a culpar al huevo del colesterol, del famoso colesterol que es el malo y que hay que erradicar todo el colesterol, entonces hay que quitar los huevos. Y posteriormente el siguiente congreso salen la solución al problema, los huevos omega. Y me doy cuenta también que empieza una publicidad, una campaña fuertísima sobre el aceite y las grasas, pero atrás de esta campaña llega el, la solución a este problema, que es el aceite en aerosol, digamos el o leico o lo que sea. Y me empiezo a dar cuenta cómo la industria de alimentos Empieza a mandar mensajes de problemas, pero atrás del problema viene la solución. Y entonces todos este tipo de mensajes me empiezan a hacer ruido. Me doy cuenta en mi propia práctica profesional cómo pacientes llegaban con X peso, hacían dieta, bajaban 5, 10 kilos, 3 kilos, no importa el número, y después regresaban tiempo después, no con la algunos con el peso inicial, pero generalmente era con un peso mayor sintiéndose completamente culpables, diciéndome que no siguieron mi la dieta, que no pudieron cambiar hábitos, que ellos son los culpables. Y todo esto me empieza a mí a generar muchísimo ruido también en mi persona pensando, ¿qué es si sé perfectamente que hay que comer frutas y verduras? Mi alimentación, obviamente, también era lo que le llamamos, entre comidas sumamente sana, comía frutas, como verduras. A mí me gusta comer de todo, como frutas, como verduras, como carne, carbohidratos, o sea, de todo. Y no había encontrado todavía la fórmula mágica para lograr bajar de peso. Y sin embargo, pues con los embarazos iba ganando peso, con cada dieta también terminaba, en desembocaba en más kilos de los que se iniciaba esa dieta. Y algo en este entonces es cuando ya no me empezaba a cuadrar. Afortunadamente me cae de repente una un diplomado siendo nutróloga como psicología de la alimentación. Y dije, bueno, pues a lo mejor si calmamos las emociones, probablemente vamos a elegir mejor los alimentos. Y en este diplomado de psicología de la alimentación, el último módulo se habla mucho de la meditación, del mindfulness, y me gustó. Y dije, bueno, a lo mejor a través de la meditación podemos hacerle un chip a la mente y podríamos lograr que los pacientes dejen de tener hambre. Entrando en lo que es el mindfulness, me doy cuenta que existe Mindful Eating. Dije, bueno, no. Entonces tenemos que hacer atención plena al comer para lograr bajar de peso. Todavía en este entonces yo sentía que tenía que encontrar la fórmula mágica, pero ojo, ya estoy hablando desde que yo salí de la carrera, unos 15, 20 años ya de ejercer más o menos, y yo todavía seguía buscando por qué no lograba encontrar la fórmula para perder peso. Obviamente en el camino hubieron retos de gimnasios, hubieron retos de dietas, grupos de apoyo, de licuados, todo lo que intentaba yo y metía toda mi consulta, todo tipo de medicamentos para poder, nunca di medicamentos, pero sí a lo mejor suplementos de licuados para poder lograr que ningún paciente cayera en esa obesidad, que era lo que podría hacer a las personas ser felices, porque realmente creíamos y todavía la cultura de dietas nos hace creer que cuando tú seas delgado vas a poder ser, ser feliz, encontrar el amor, caber en toda la ropa y estar en paz. Cuando yo a lo largo de mi vida tuve solamente dos eh, pérdidas de peso, digamos importantes que se me marcaron. La primera fue después de tener a los gemelos, un año después, el cansancio de criar estos niños y el rol que yo tenía de cuidarlos, alimentarlos a los dos, llevarlos a sus clasecitas y todo esto, me adelgacé muchísimo. Sin embargo, ni siquiera fue por una dieta. Estaba yo con un cansancio crónico cuidando los gemelos. Y después de esto, cuando dejé de dar de comer, cuando ya se fueron a la escuela, mi cuerpo regresó a un peso normal. Y la segunda bajada de peso que tuve fue cuando el hijo hacer un triatlón, porque es algo que yo me gustaba muchísimo, nadar, me gusta mucho correr, me encanta andar en bicicleta, y dije, ¿por qué no juntar los tres? Me entreno para este triatlón, y bueno, el, el entrenamiento, como bien se pueden imaginar, pues fue y sí fue desgastante completamente, muy satisfactorio haber hecho ese triatlón, no se hizo, la parte buena de ese triatlón, que no fue para precisamente para perder peso, sino que fue para como un reto personal, lo cual es para mí fue completamente válido, eso sí me confieso, no lo volvería a hacer porque terminando el tratón, terminé, me dolía, meses después me dolían las rodillas, me dolían los hombros, este, las articulaciones se me atrofiaron, entonces me tomó un tiempito de fisioterapia poder este, regresar a mi cuerpo normal, sí siento que fue como bastante desgastante y me gustaría invitarte a pensar cuántas veces tú no has hecho ejercicios extremos con tal de bajar de peso y cuál es la consecuencia. ¿Cuánto tiempo te tomó después de ese ejercicio extremo volver a recuperar tu condición física, volver a poder hacer ejercicio normal después de este desgaste de cuerpo? Pero sin embargo, eh, pues esta pérdida de tiempo ni siquiera fue sostenible, al año volví a recuperar el peso perdido y hasta más kilos. Y entonces con cada intento de dieta era estar en el peso más alto, mucho más frustraciones. Eh, sin embargo, yo seguía como siendo nutrióloga y buscando la manera, a través de la meditación, a través de la psicología de la alimentación, a través de los suplementos, de qué manera encontrar la paz y encontrar la fórmula mágica de bajar a los pacientes de peso. Y creía yo que yo no lo encontraba porque seguramente mis colegas si estaban haciendo algo bien y que bajaban de peso. Tenía ciertos pacientes que sí bajaban, pero finalmente regresaban, ¿no? por lo menos el 90, 95% de los pacientes sí regresaban a su peso y yo decía, ¿qué daño estamos haciendo? Hasta que posteriormente, después de tomar el diplomado de lo que fue Mindful Eating, empiezo a escuchar lo que es alimentación intuitiva, salud de todas las tallas, y me meto con mi querida mentora Lilia Graue al primer curso que tengo que confesar que me costó muchísimo trabajo entender de qué estaban hablando. Imagínense que me están hablando de la no dieta cuando yo soy una, en ese momento todavía una nutri, muy casada con que los pacientes pierdan de peso, que la obesidad es mala, y me estaban hablando de conceptos muy diferentes y cuando cambia uno de conceptos se vuelve sumamente difícil entender eh, de qué me están queriendo hablar. Prácticamente me costó tanto trabajo que ni apuntes tomé, ni siquiera pude guardar el drive, después le tuve que pedir a compañías que me compartan los apuntes, los artículos, pero a todo le llega un momento y de repente todo me empieza a caer el 20, se me empieza a acomodar y empiezo a entender toda esta teoría de salud en todas las tallas, increíble, pareciendo que siempre lo he sabido. Tomo varios cursos diferentes, lo que es justicia social, justicia en salud, eh, alimentación intuitiva, y me empiezo a empapar de todo este tema, y ahora sí es cuando entiendo que existe la diversidad corporal. Y lo voy a volver a repetir, existe la diversidad corporal, no tenemos que estar todas las personas bajo un mismo molde, bajo ese índice de masa corporal que nos determinaría como sanos, y trabajando también en una época en hospitales, cuando yo veía que pacientes delgados estaban arriba de su 25, decía, algo no está cuadrando, porque no puede ser que pacientes delgados estén en lo que marca la categoría de sobrepeso. Entonces, eran muchas cosas que me iban marcando como banderitas rojas, sin embargo, no terminaba de entender todos estos eh, conceptos, y poco a poco fue cuando yo logro hacer el cambio de paradigma quiero aprovechar este espacio que si algún paciente dañé o lo lastimé o hice creer o se causa incomodidad de este nuevo enfoque, creo que estar en el área de salud implica un constante estudio, innovación, renovarse, abrirnos a nuevas posturas, a nuevas teorías y estoy feliz que exista esto que se llama diversidad corporal donde no todas las personas, tenemos que estar en un mismo peso, en un mismo índice de masa corporal y no todas las personas con ese índice de masa corporal, lo que le llaman, y lo vuelvo a poner entre comillas, alto con el sobrepeso o obesidad, entre comillas, quiere decir que están enfermas o que van a tener una mayor predisposición a enfermarse. Eso no es real. Hoy en día lo entiendo. Me causa como muchísima paz entender y entonces seguramente te estarás preguntando cómo llegó esta reconciliación con el cuerpo, con la comida. Este evento sucedió, siempre hay un algo que te hace como embonar las cosas y esto sucedió cuando mis los gemelos eh, cumplieron, me parece como llegaron a, era su graduación de sexto de primaria y me mandan a comparar dos pantalones blancos de niños, hombres. Lo cual de veras que fue complicado encontrar dos pantalones en tiendas de niños blanco y me, se me ocurre, encontré uno, logré encontrar uno, pero me faltaba el segundo para la graduación del segundo. Y entonces se me ocurre irme a una tienda de mujeres y compré, no la talla más chiquita, la segunda o tercera talla y me doy cuenta que es el tamaño de un niño de 12 años. Y ahí fue cuando me caí todo el 20 de todo lo que estudié y dije, ¿cómo pretendemos...? que mujeres adultas tengamos el cuerpo de niñas de 12 años. Y ahí fue cuando dije, se acabó intentar achicar el cuerpo, seguirlo lastimando. Creo que es momento de entender que habrá mujeres que sí tengan el cuerpo de niñas pequeñas, pero habrá otras mujeres que tengan cuerpos mucho más grandes y por más dietas que hagan, por más intentos que se hagan, finalmente la que es grande va a ser grande. La que es pequeña va a ser pequeña. Y si tú lograste bajar de peso y estar delgada, pues ese es el peso que te corresponde en este momento, esperando y asumiendo que no es a raíz de un trastorno de la conducta alimentaria, alguna ortorexia, alguna anorexia. En mi caso, yo jamás pude y ni tuve ningún trastorno de la conducta alimentaria. Eh, creo que lo más desordenado que llegué a ser es comer escondidas pero era, entiendo que era el hambre crónica, que eso cuando salí de casa de mis papás paró, nunca más me tuve que esconder, tuve siempre un esposo que me apoyó, que nunca en casa nos atoramos con el cuerpo, con la comida, tenernos que esconder para comer una pizza, un pedazo de pastel, jamás sucedió eso, y eso me dio también muchísima libertad en cuanto a la relación con la comida, eh, nunca tuve, digamos, ni una anorexia, ni que vomitar, afortunadamente, creo que la relación, finalmente, aunque mi mamá intentaba ayudarme, lo pongo entre comidas, y llevándome con nutriólogos para pues, que baje de peso, para que sea delgada, para que no, no vaya a ser que, que Sari no se vaya a casar en ese cuerpo grande, entiendo desde qué lugar se hizo, pero en casa jamás me hicieron comida aparte, jamás me quitaron un pastel, jamás hubo una incomodidad, entonces creo que eso ayudó a que no haya un desorden en la conducta alimentaria de mi parte, fuera de, pues, como lo mencioné, tenerme que esconder para comer, pero era como una supervivencia de un hambre crónica de niña de 13 años, y finalmente el día que yo entiendo que las, a veces las publicidades, las marcas, redes sociales, te lleva a un lugar de falta de justicia, es cuando logro reconectar todos estos conceptos y amigarme con mi cuerpo, con mi peso, con la comida y probablemente no fue mi peso más bajo, no sé si fue mi peso más alto, pero el peso deja de ser un peso en mi vida y logro entender todos estos conceptos, fue cuando también eh, conocemos a Noé, empezamos el proyecto de los cursos de alimentación intuitiva y luego tenemos este bendito y hermoso podcast, que es un proyecto que bien lo sabéis, ya nos he escuchado, que disfrutamos muchísimo hacerlo en equipo, juntas. Y hoy en día, si me preguntas, ¿ya nunca jamás tienes el deseo de ser delgada? Creo que el deseo de ser delgada, y como le digo siempre a mis pacientes, va a existir. Y va a existir siempre mientras sigamos existiendo, cohabitando en una sociedad gordofóbica donde se privilegia la delgadez, donde en bastantes tiendas no hay ropa de todas las tallas, en donde eh, hay miradas, hay comentarios, no hay una aceptación, cuando hay elogios, cuando uno baja de peso, mientras sigamos existiendo en esta sociedad, creo que va, el deseo va a existir. Sin embargo, el deseo ya disminuye en intensidad, disminuye en frecuencia. Ese deseo ya no es un deseo paralizante, ya no es un, ese deseo que hasta que sea delgada podré nadar en la alberca con mis hijos o hasta que sea delgada me podré poner ese vestido. Creo que amigarte con el cuerpo hoy en día es entender qué tiendas de ropa son para ti, qué tipo de ropa te hace sentir cómoda y te hace sentirte verte bien contigo misma, eh, no estarte, dejar de compararte con otros cuerpos, dejar de ver redes sociales de cuerpos que no te representan y tener esa paz poder comer en libertad, no tenerte que esconder, obviamente para comer, no sentir culpas por cada bocado, entender que no te debe dar más valor o mejor persona si comes una lechuga o si comes algo con chocolate o pasteles o pizzas, a diferencia de una manzana, cuando todo tiene una misma connotación de alimento, que si se te antoja una manzana, eres capaz de comer una manzana o una ensalada, y si te antoja una leche con chocolate caliente, también tendrás la capacidad de, com de comerte esa leche con chocolate caliente que en ese momento lo necesitas, sí sin necesita de necesidad de tenerte que justificar, perdí perdón, eh, recompensar después haciendo ejercicio. Para mí, el ejercicio, ese siempre fue como placentero. La verdad que el ejercicio siempre ha sido gozoso en mi vida. Nunca he hecho ejercicios que me hagan sufrir, que no me guste. Siempre fue muy respetuosa. Y puede, aunque a lo mejor voy a poner un ejemplo, que si la yoga es superín y está ahorita de moda, si no te gusta la yoga, está bien que no te guste la yoga. Si te gusta jugar voleibol, aunque a muchas no les guste el voleibol, también está bien jugar voleibol, nadar. Hoy en día mis ejercicios favoritos, disfruto muchísimo de nadar. Nunca paralicé el miedo de tener un traje de baño, meterme en una alberca siempre lo hice con mis hijos, amo nadar, amo, disfruto muchísimo andar en bicicleta, me gusta muchísimo salir a caminar a la calle, y me encanta, de hecho hasta eso nunca les he dicho, pero me certifiqué en alguna época de mi vida como instructora de spinning, lo cual di clases de spinning por varios años, disfrutaba muchísimo, hoy en día ya no lo hago, porque no seguí con los cursos, me dediqué a otras áreas de mi vida, pero también las clases de spinning creo que son mi fascinación, no me, no me gusta para nada las planchas, odio los jumping jumps, odio las clases de brinco y no me gusta la verdad, en realidad la yoga hasta el momento. El pilates empecé a agarrarle, disfrute, también me gusta, pero lo más padre es que me gusta innovar, me gusta probar, siempre me he aventurado y he, me he atrevido a probar cosas diferentes, aunque no me gusten, puedo, cuando pruebo puedo decir me gusta o no me gusta, y trato hoy en día de no estigmatizar los cuerpos, de no juzgar una consulta por el tamaño del cuerpo. ¿Qué me dedico yo ahora? Entonces me dirás ¿y qué hace una nutrióloga si ya no da dieta? Una nutrióloga que no está centrada en su enfoque en el peso, hace todo lo demás sin el peso. Acompañamos a personas, en mi caso estoy especializada en, un, en diabetes no centrada en el peso. Entonces Acompaño a personas a elegir sus alimentos sin culpa, sin miedo, con conciencia para mantener sus niveles de glucosa adecuados. Igualmente en el caso de resistencia a la insulina, que las insulinas, las glucosas, estén perfectamente bien regulados en niveles correctos, donde las relaciones con las interpersonales sean adecuadas, los pensamientos sean adecuados, la relación con el cuerpo y lo que te dices a tu cuerpo también sean gentil que tu relación con el ejercicio sea gentil porque a veces se puede confundir y se llega muchísimo a confundir que la alimentación intuitiva es come todo lo que quieras y no importa qué pase con tu cuerpo y no, al contrario. Cuando entramos en alimentación intuitiva es entender qué está pasando con tu cuerpo, qué es lo que necesita, por qué lo necesita, cómo lo trato de una mejor manera para que pueda el cuerpo estar en mejor salud en mejor paz y cuando tú tienes una paz emocional, paz en tu cuerpo, puedes tomar una serie de decisiones diferentes, mejores para tu vida, teniendo esa paz, porque ya no, el 90% de tus pensamientos ya no van a ser que comí, por qué me lo comí, para qué me lo comí. Hoy en día tengo esa paz ya la, la comida ya no es un tema. El único tema es hacer los menús para que mi familia siempre haya comida juntos, comer en familia, pero les voy a dar un tip que es lo que hago. Tengo mi cuaderno de menús que mandé a hacer con lista de súper, mis menús de lunes, martes, miércoles, jueves. Todas las semanas me siento todos los domingos, planeo mis menús para toda la semana, planeo mi lista del súper para que no me falte nada y eso es lo único de tiempo que me ocupan los menús. Eh, cocino lo más antes que pueda todos los domingos para tener la mayor cantidad de los platillos listos o por lo menos hasta el miércoles y luego hago una vuelta nueva lo que es jueves, viernes, sábado y domingo. A veces también nos gusta salir a comer en la calle, nos encanta. Y en mi casa, sí soy una casa de una nutrióloga, pero cuando se cierra la puerta de la nutrición, en mi casa, para mis hijos, siempre ha habido de todo en mi despensa. Nunca se satanizaron ni cereales, ni papas, ni choco chocolates, ni golosinas, ni galletas. Mis hijos crecieron en una casa donde había de todo, donde no tenían que ir a casa del vecino por unos dulces, nunca se satanizó el azúcar, nunca se satanizó las grasas, se cocina con grasa cuando tengamos que usar aceite y se hornea cuando se tiene que hornear, cuando la receta sea para hornear. Y siempre hay esa paz hoy en día. Y mis hijos crecieron con esa paz. Eh, ahora que los tengo con el reto de la adolescencia, donde los amigos ya empiezan a que estar fitness, marcados, a tomar suplementos, siempre nos cuestionamos por qué, qué te hace ser más, estar marcado, por qué tomares un suplemento, cuáles son los riesgos de tomar los suplementos, cuáles son los riesgos de dejar de comer, o son los riesgos de una dieta keto, o una dieta ayuno intermitente, cetogénica, o cualquier tipo de dietas que hay en el mercado. En mi consulta primaria sí puedo decir que jamás caí en dietas de moda y de hecho creo que lo que más me hizo explotar es cuando la liga se jaló al ayuno intermitente cuando me parece que la el, el ahora sí ya no comer se me hizo sumamente estricto, doloroso y creo que ahí fue cuando todos los 20 me empezaron a caer de una forma súper gentil y hoy en día, bueno, me declaro una nutrióloga eh, no centrada en el peso, donde ayuda a las personas a relacionarse con su cuerpo, con la comida. Tengo la cuenta de Nutrición de todas las tallas donde ayudo mucho a los profesionales de la salud que les da pena ejercer la nutrición por el tamaño del cuerpo porque parecería que para ser nutrióloga tienes que tener un cuerpo delgado porque sabes cómo comer y sabes qué ejercicio hacer. Y hoy en día entendemos que la nutrición, el tamaño del cuerpo, no depende de lo que comes no depende del ejercicio que hagas, va mucho más allá de la genética, de los hábitos, de los accesos, de los alcances económicos, de lo emocional, hay muchísimos otros conceptos, todo esto se ve en consulta, así es que pues, si tienes alguna otra duda, siempre me puedes mandar un mensaje directo, si quieres una consulta, estamos en presencial, por Zoom, atendiendo a todo tipo de personas, si ya estás cansado, hacer dieta, no sabes cómo aplicar la alimentación intuitiva en tu vida, estamos para apoyarte, para dirigirte y bueno, feliz con Noé de hacer este proyecto de Comey Punto y un episodio más de Comey Punto. Sé que quedan muchas dudas, pero creo que a grandes rasgos esta ha sido mi historia desde, bueno, mi adolescencia, que es cuando empieza a relacionarse con el cuerpo y la comida, hasta mi edad adulta. Hoy tienes Ari. Sari es una mamá de tres adolescentes. Es cofundadora con Noe de ComiPunto. Tengo mis redes sociales Nutrición Sari en Instagram, tanto en Facebook como en Instagram, y tengo Nutris de todas las tallas, donde constantemente estamos dando cursos para empoderar a profesionales de salud, a conocer el enfoque no centrado en el peso, a poder ejercer, a poder dar más. Y lo que más me encanta es ayudar, ayudarte a ti que estás escuchándome el día de hoy para poder ser una más, una mujer libre de dietas, una mujer donde sana su relación con su cuerpo y la comida. Y bueno, en este episodio me despido. Gracias por haber escuchado, gracias por estar aquí. Déjame tus comentarios, me va a encantar leerte cualquier duda, me va a encantar estar cerca de ti y creo que a través de este episodio me acerco a ti. Me despido, un episodio más de Comi Punto. Chao, chao. Coma y punto.